Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder podden idag det är jag, Rickard Hultmar och, och Jessica Selin. Ja, idag har vi en spännande gäst. Vem ja, är det som är här? Ja, vi har en spännande gäst. Det mm. är Melissa Ja, Ojang, säger man tror precis. jag. Och hon har ju också en, en sidekick med sig här, men jag tror inte att vi ska få höra henne. Nej, precis. En syster i rummet här. Ja, precis. <laughs> ja. publik idag. Ja, precis. Jättespännande. Mm. Men det, vad är dina intryck av Melissa, eh, Rickard? Ja, men Melissa är ju jättespännande att lära känna. Hon mm. har varit med på en kurs som heter Gå med Jesus här, så att jag har fått höra ja, lite om hennes vittnesbörd och ja. fått se henne in action och så. Och ja. Hon har ett stort hjärta mycket vishet skulle jag säga och mm. många erfarenheter som mm. är spännande att prata om. Mm. Mm. Jag tycker att min listan, alltså man blir ju glad, glad bara av att ja. se henne. Alltså hon strålar ju oftast väldigt mycket så när man, när man träffar henne så känner man sig genast lite, lite gladare. Ja. Men sen så för mig så, så tycker jag att när jag har lärt känna henne så, så märker jag hur eh, hon är mån om eh, om alla människor i församlingen. Eller så här att alla ska få en plats. Och att alla ska få eh, utrymme att prata. Att alla ska få utrymme att bearbeta saker. Att alla ska få utrymme att så här, eh, mm. ja, få växa och, och, och mogna och helas och upprättas. Och så här, att hon på ett sätt har hon verkligen en, en hedersk hjärta, tänker jag. I det sättet att hon, hon verkligen vill att hela församlingen ska, ska upprättas och bli hel. Ja. Så. Eh, vilket jag tänker är jättevackert. Eh, och sen så märks det bara när man, när man umgås med den att hon, hon är överlåten Jesus eh, på så många sätt. Mm. Ja, det här ska bli jättespännande. Ja, jag ser jättemycket fram emot det här. Jag ge mig på att intervjua. Ja, kul. Ja, välkommen hit. Tack. Du sa här innan att du har lyssnat på nästan alla avsnitt i den här podden. <laughs> så du vet hur det här går till. Lite grann. Och ändå ställer du upp. Ja, <laughs> får se hur det blir. Det kommer säkert att bli jättebra. Du behöver inte vara nervös tror jag. Vi ställer snälla frågor, fast djupa frågor i den här podden. Vi börjar med de här alltså fem snabba som vi brukar ha. Så du kommer igång. Vad är ditt bästa Stockholmstips för sommaren? Jag tänkte ju på det här, för jag är ju uppvuxen i Stockholm. Eh, lite svårt att <laughs> säga något, men jag älskar ju att vara ute i naturen, älskar att promenera. Så mitt tips är väl, ja men Hagaparken tycker jag är fin. Eh, men också bara gå någonstans där det finns vatten, <laughs> vilket är lite överallt i Stockholm. Men jag tycker just förorterna är väldigt fina. Tycker du om att vara i vattnet också? Ja, både och. Bada. Mm. Har du någon favoritbadplats? Och jag är uppvuxen i Botkyrka, så Flottsbro har ju många år varit en kär plats. Där har jag aldrig varit än. Dit måste du. Ja, då måste jag besöka dig i sommar. Vad är din favoritkomplimang? Ja, det här har jag tänkt på. Jag är inte så mycket för att ta emot komplimanger egentligen. Jag blir mer berörd när, sak, när man gör saker åt mig. Um, eller för mig. Men jag har varit ju väldigt berörd här när jag lyssnar på er. Det tänkte jag. Jag tror ändå att jag gillar att höra... När människor säger, ja, men jag ser typ Jesus i dig. Det är väl det finaste tror jag man kan säga till mig. 
fyll i den här meningen. Andra skulle beskriva mig som pip. Men jag vet att jag egentligen är pip. Jag pratade om det här på vägen hit med min lilla syster som är min sidekick här idag. Jag tror många skulle beskriva mig som väldigt bestämd och rak på sakperson. Jag håller med, men jag är också väldigt velig ibland. Kan vara det. Men jag tror inte att det, jag tror inte att det märks utåt, utan det är mer inuti mig som jag okay, själv. Kan du beskriva, alltså, är, handlar det om vilken glass du ska köpa? Eller nej, du, nej, nej, eller? nej, nej. Där är jag lite nog mer, mer rak och bestämd. Men yeah. det kan vara liksom olika beslut som jag ska ta, som jag tror utåt att man tänker så här, oj, vad snabbt hon kom till det beslutet, eller så här, vad liksom hårt hon håller i det. Men egentligen så inuti mig har jag liksom tänkt på det länge och liksom reflekterat och gått fram och tillbaka. Så oftast när jag säger något så är det för att jag själv Många gånger har den kommit fram till ett svar. Um, och det är kanske därför jag ses som så himla bestämd. Okej. Okay. <laughs> Vad är ditt senaste inköp till dig själv? Jag har precis flyttat. Så jag har precis fått hem en soffa som jag köpte och jag är så nöjd med den. Kan du beskriva din nya lägenhet då? Um, det är ute i Vega, så i Haninge kommun. Uh, den två. Väldigt stor för mig eh, och jag har väldigt stora fönster. Vega, det låter nybyggt. Ja, nej men det är det. Så det är väldigt fräscht eh, trots att framför mig har jag en byggarbetsplats nu och det låter väldigt mycket. Ja. Eh, men just fönstret, det kommer in så mycket ljus så det är jättefint när jag vaknar. Mm. Ska, var ska soffan stå? Den står redan i mitt öppna köket och vardagsrummet är ju ett så den står så att det blir som ett litet rum i rummet. Ja. Mm. Den är jag nöjd med. Av, avgränsade sådär. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Det här tänkte jag på. Jag, jag vill nog inte höra så mycket. Jag tänker så här, när man känner någon så bra så mm. räcker det med en blick som säger så mycket och man vet exakt vad personen menar. Och det är för mig nog att liksom bara se Gud face to face och bara den här blicken. Jag vet inte, jag tror det kommer säga så mycket mer än ord. Och bara typ, ja, få en kram. Mm. Vi ska gå in på de här lite djupare intervjufrågorna. Kan du berätta lite om vem du är, lite bakgrund, familj? Så du har din syrra med här, men har du fler syskon, föräldrar? Om jag har. Jag säger att jag knappt kommer ihåg hur många syskon jag har. Jo, men um, om jag börjar med mina syskon då. Jag har ju elva syskon. Elva jag syskon, till idag. okej. Var, var i ordningen är du då? Det är en liten, ja, klurig fråga. Jag men är inte ju, äldst eller yngst? Jo, fall. jag är äldst hos mamma. Okej. Okay. Och yngsta barnet från min biologiska pappas sida. Aha. Och sen slänger man in mina styrbröder i mixen. Då är jag plötsligt någonstans i mitten. Okay. Så jag är lite allt och ingenting. Det beror på vem jag är med. Och det är yngst, äldst och mittemellan. Ja, så det är lite... Ja, så det här med liksom att ställa frågor om, om det här att vara stora syster eller lilla, det stämmer inte riktigt. Eller allt stämmer. Alltså jag, nej, jag tror jag känner mig ändå mer som en så här typisk stora syster. Eh, ja. Just det. Men det här låter som en väldigt spännande familjekonstellation. Kan du berätta mer om din, alltså din bakgrund och din familj? Absolut. Så min, eh, jag är ju född och uppvuxen i Stockholm. Eh, så jag är ju liksom härifrån. Mm. Eh, men mamma kommer från Tanzania. I en region som heter Kigoma. Som är liksom i slutet av landet, västra sidan. Eh, och så min pappa... Det är en djungel typ. 
Ja, inte riktigt, men det är liksom vi sluter. Alltså vi slut, ska man beskriva det? Alltså på Swahili brukar man säga typ slutstationen. Ja. För det är verkligen, om man åker från Dar es Salaam som är mm. den största staden och åker hela vägen ut, då är det verkligen sista, alltså det är verkligen slutstationen. Okay. Och det tar typ två, sist jag åkte det tåg, tåget så tog det ungefär tre dagar att komma fram. Okay. Jag har hört att de ska ha fixat det, så jag vet inte. Jag brukar ofta åka buss, men det är nästan värre, för det tar <laughs> ungefär 30 timmar att komma fram. Ja, um, ja men det är långt från huvudstaden. Det är långt, långt ja. ut någonstans. Ja. Um, och sen så kommer min biologiska pappa ifrån Gambia. Um, och där är man oftast muslimer. Okay, men Tanzania, det är liksom Östafrika. Östafrika. Gambia ligger i Västafrika. Är Västafrika um, ja. Och sen är jag ju uppvuxen med min mamma och hennes uh, man då, min styrpappa, mm. som är ifrån Kongo Kinshasa, så det är centrala Afrika. Ja. Så det är väldigt många olika kulturer och intressanta mixer. Men då undrar jag, vilka språk pratar ni där hemma med varandra? Uh, vi pratar, hos mamma är det oftast Swahili eller svenska. Och sen när min pappa då levde, min biologiska pappa levde inte längre, mm. så var det mycket engelska. Han lärde ja. mig aldrig sitt hemspråk utan han tyckte Just att det. engelska var bra att kunna ja. för att det är internationellt. Mm. Och, så. och sen min pappa pratade ju franska, men mm. jag har typ glömt min franska när jag lärde mig spanska. Okej, okay. ja. det blir något fel i disken. <laughs> Precis. <laughs> så ja, lite så, men det är väl lite kort om min bakgrund och, och, och jag har ju som jag sa en väldigt mixad familj. Um, liksom har alltid bott ute i Alby med mina föräldrar och syskon mm. uh, i olika konstellationer för att det är liksom mitt yngsta syskon är 13 och den äldsta är 43 så ja. det är ju en bra spännvidd och alla har inte alltid bott med varandra uh, så det, det är väl lite det, jag vet inte om det säger så jättemycket om mig egentligen men Nej, att men jag kommer är... från en ganska så här mixad familj olika kulturer, religioner halva mm. min släkt är ju muslim halva är kristen Ja. Så det i sig är väldigt um, intressant att få hålla sig till. Vi ska återkomma lite grann till, mm. till det. Så här. Ja. Jag, jag vill ändå börja, alltså du, ja. du kom ju, dök ju upp i korskyrkan här, när var det? Mm, det var förra året, det var slutet pandemi, av mars ungefär. Så det är lite svårt för mig att liksom veta riktigt när folk ja. hakade i. Jo men det var mars förra året, ja. slutet där, mm. så började jag i hemgruppen mm. eh, som jag fortfarande går i. Eh, och sen så... Så tittade jag på gudstjänsterna online också. Det var lite så jag hittade kyrkan egentligen. Genom våra online gudstjänster? Mm, jag tittade på Youtube och sen fattade jag att jag hade streamats på Facebook också. Så jag tittade alltid efterhand på Youtube Just innan det. jag fattade att man kunde kolla live. Kolla live, ja. ja. Men det verkar ju ha gått bra ändå. Ja. Bara så här för att få en liten bild av dig. Vad, vad gör du helst på fritiden? Jag älskar att dansa. Aha. Så jag... Ofta så hittar man mig antingen dansandes och sjungandes i mitt hem. Eller på Zumba-klasserna på Nordic Wellness. Lite okay. Men ja, så jag älskar att dansa mycket. Um, eller så umgås jag som idag med min lilla syster eller mm. med ja, andra vänner. Vad gör ni tillsammans, du och Syran? Ja, vad gör vi inte? <laughs> Men, idag har jag varit och hämtat mitt bord. Så det har varit väldigt så här praktiskt. Men okay, ja, ja. med så hänger och bara. Helt enkelt. Ja. <laughs> Nej, det låter som att jag satt den i barnarbete. <laughs> ja, men bara umgås helt enkelt. Passa hänger, ja. mm. pratar. Hon är väldigt klok och mogen för hennes ja. ålder tycker jag. Så det är bara kul att hänga med henne. Och ja. andra systrar som jag har också. Det är aldrig brist på människor att Nej, verkligen med inte. Det finns alltid någon att hänga med. Fördelen med en stor familj. Ja, du sa ju det här att du kommer från en familjsläkt där det inte är självklart att vara kristen. Mm. Det finns olika tro, trosuppfattningar. 
både kristna och muslimer. Hur, hur är det? Ja, det, jag tror nästan... Det beror på hur överlåten man är. Ja. <laughs> Från båda hållen. Mm. En del... Vissa i min familj och släkt är ju... Jag vet inte om jag skulle kalla dem ateister. Men kanske inte så, så här superkristna om det är ens ett ord. Och då tycker jag att det... Ja, men de lever väl ganska vanliga liv. Det blir inte så, så här häckska diskussioner eller så. Nej. Sen har vi de som är väldigt överlåtna kristna. Och där är det väldigt mycket... Men väldigt mycket så att man kan be ihop. Det har mm. vi gjort väldigt mycket ofta. Ja. Och liksom att man kan ha människor att bolla med när det kommer till ja, liksom andliga saker och så. Det är ganska skönt. Men sen har jag ju mm. den här sidan där um, en del av mina muslimska släktingar uh, inte egentligen har någon. Jag tror inte någon har egentligen något emot om att jag är kristen. Men sen finns det uh, en del där det är lite mer spänning i relationen. Särskilt när Gud och tro kommer upp. Um, och där jag. Tyvärr ibland har jag känt att man inte riktigt accepterar att jag är kristen. Mm. Um, och det kan vara lite jobbigt ibland. Hur, hur, hur kommer det till uttryck? Ja, men det kan vara ja, men som en gång. För oftast blir det just de här diskussionerna, särskilt när någon går bort. Mm. Just synen på vad som händer efter döden. Ja. Um, där tycker jag att vi såklart kanske inte riktigt har samma uppfattning. Um, om liksom vem som är vägen till det eviga livet. Och precis. där blir det väldigt... Um, och vilka som hamnar i paradiset ja, och inte. Precis. Mm. Um, och, ja, precis. Och liksom, att man tror kanske att jag inte hamnar i paradiset för att jag inte har en muslimsk tro medan jag tror något annat. Så det blir väldigt intens ja. um, oftast. Och många gånger har jag bara så här, det går inte att prata med er. Och det, ja, ibland får man bara betjäna dem med sin kärlek och inte ja. kanske alltid prata så mycket för det funkar inte många gånger. Men sen så har jag andra släktingar där när de firar id så är jag ju på plats och firar mm. med dem. Och, ja, men, ja, bara de liksom, som inte vet vad id är. Just det. Ja, men det är en liksom, vad ska man säga, klimaxet på liksom, eh, den här muslimska högtiden, faste månaden mm. som då är ramadan. Just det, så idi är liksom högtiden. Ja, precis. Och det är liksom högtiden då efter det. Och där, så där brukar jag ju oftast liksom vara med min, mina vänner och släktingar som är muslimer. Mm. Men också på samma sätt så har vi både här i, i Sverige men också släkten i Tanzania. Vi brukar ofta vara väldigt öppna och bjuda när det är påsk och jul och de kommer. Mm. Och då är det ju de som inte har något emot att komma eh, som kommer. Så det beror på lite vem är det som kommer och hur eh, överlåten är de i sin egen tro och hur öppna man är. Eh, så det, så det blir på. helt enkelt fler högtider och fester. Ja, nej, men det är också har. roligt ja. <laughs> för de som är öppna. Alltså, ja. Jag tycker det är kul. Jag gillar ja. att fira id. Ja. Kul och spännande. Du sa att ni diskuterade det här om paradiset Är det mm. något annat som det blir diskussioner kring Som är väldigt olika Ja Nej men Nu Ja men mycket så här med typ, Jag tror det är mest så här stora livshändelser Som typ bröllop Hur definierar mm. man att man är gift och inte Just det och så, Jag vet inte det kan låta jättekonstigt Men det kan bli diskussioner kring det Räcker det med att bara Gå till liksom moskén och kanske inte signa ett papper. Eller, ja, lite så här, jag vet inte, det låter jättekonstigt. Mm. Men sådana frågor kan det vara mycket diskussioner kring. Eller hur man ska använda sina pengar. För att jag tycker inte riktigt att vi alltid pratar om det just inom ska säga, kristendom eller så här, i församlingen och så. Men man det använder sin... Ja, ja, men till exempel budget. återigen om jag tar upp idag och ramadan. Där finns det väldigt specifika liksom, riktlinjer om man ser så för hur 
Ja, men om man tjänar över ett visst procent per år liksom då under, under fastemånaden ska man ju ja, man ge vissa gåvor både till liksom välgörenhetsorganisationer och annat. Mm. Och, men det kan bara bli många så här, diskussioner kring det och liksom, har man något liknande i kristendomen eller inte? Visserligen har man ju tionde men är det... Det kan man ju ge när som helst. Liksom. Det behöver man inte ge bara under fasta månader. Så sådana frågor kan det också mm. bli mycket. Eller det kan bli diskussioner kring det också. Varför är det så och varför inte? Ja. ja. Spännande. Vad, 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 hur ska jag ställa den här frågan? Var finns, du, är det något som du, som du har lärt dig som du skulle kunna skicka med till oss andra som inte är så vana att möta andra med en annan tro? Alltså jag tror att det var öppen. Jag har ju väldigt, väldigt svårt för människor som inte kan lyssna på andra. Alltså lyssna till andras åsikter även om man inte håller med. Det tror jag är väldigt viktigt. Att bara lyssna in varför människor tror det de tror liksom. Och sen våga dela sitt, alltså sin egna tro tror jag är väldigt viktigt. Mm. Um, och sen just i fallet med muslimer återigen som jag har väldigt många av liksom, i min släkt. Och så, så tror jag att mycket handlar också om att bara leva ut sin tro och inte alltid hamnar i de här väldigt hetska liksom, diskussionerna, vilket vi också diskuterar på den här missionen, mm. eller ja, den här kursen ja, att gå med mm. Jesus. Så det, det är väl det jag tänker. Um, ja, och just när det kommer till islam, att våga dela nåden, för det tycker jag ändå för mig var liksom en stor skillnad gentemot mm. min förståelse av islam i alla fall. Jag har ju hört en glimt om ditt vittnesbörd så här, och du var också med på i kyrkan för en tid sedan. Just det. På, på, på skärmen men nu har du chansen att berätta en längre version av hur du hittade tron på Jesus och vad som var viktigaste händelserna i det mm. ja, men som man då hör här så sa jag ju redan att jag kommer från en ganska mixad familj, eh, min mamma har ju alltid varit kristen så men det hon sa ganska tidigt, jag tror inte jag fattade det när jag var liten men hon sa så här: när du är 18 år då kan du bestämma dig om du vill vara alltså vad du tror på på riktigt för då är du liksom mogen nog att förstå och jag var så här inte vad hon menar, men ja <laughs> så släppte jag det um, och när jag växte upp så såklart jag gick ju på sån här madrass, alltså sån här typ koranskola om man säger så, mm. uh, och min pappa fostrade ju mig egentligen till att inte läsa Bibeln, det var han ganska så tydlig med att liksom du ska inte läsa Bibeln mm. um, så jag har ju aldrig läst Bibeln som barn så direkt även om jag, när jag besökte liksom mostrar och så som är kristna, har gått på söndagsskola mm. alltså jag har väldigt vaga minnen jag kommer inte ihåg någonting om det egentligen um, men sen så, när min pappa gick bort då, min biologiska pappa, för mm. mig var det för jag, det var året jag fyllde 13 um, det är ganska så omvälvande att förlora en förälder ja. när man är så liten um, och för mig var det, det var en väldigt så här förvirrande period jag var väldigt ledsen och hade många frågor. Ja, det känns som att jag hamnade i någon typ av livskris. Där jag började fråga mig själv. Liksom så här, vad händer efter döden? Och lever man vidare eller man inte? Och så här massor med, ja, hade många frågor. Och jag tyckte inte att människorna jag pratade med runt om gav mig bra svar. Så jag började fundera på om inte kanske... Typ så här, har någon i kyrkan och svar? Jag vet inte. Jag bara, nej, och sen gick ju något år. Och så var det ju dags för att konfirmera sig. När man fyller 14 tror jag det var. Eh, och då, för mamma gick i Svenska kyrkan på den tiden. Så då mm. sa hon typ så här, men du kanske kan konfirmera dig. Och så tänkte jag att, ja men alla andra gör ju det och får presenter. Så varför inte? Ja. <laughs> så jag bestämde mig för att konfirmera mig. Så det var egentligen på det sättet som jag liksom aktivt började dyka upp i en kyrka lite mer. Eh, och gick ju på de här olika konfirmationslektionerna och så. Men sen så mitt i allt så säger de så här, ja oh, konfirmationen är ju en bekräftelse på dopet. Och jag tänker, vilket dop, vad pratar de om? 
Så då frågar jag prästen igen bara, kan, du, kan du förklara bättre Och så berättar hon att ja, men Det här är ju liksom en bekräftelse på det dopet Som man då har gjort om man är barn eller så. Mm. Och jag bara jag har aldrig döpt jag har ju, vad, vad menar du Och så och det var jättekonstigt Jag hade inte fattat att det var det som var hela grejen Nej jag tänkte att man fick presenter. Ja, det är rätt många som tänker så. Så, så då, ja, men, och då var vi iväg på någon läger. Och då säger hon, ja men imorgon ska vi döpa en annan tjej. Du får också döpa dig. Och så fick jag typ någon så här speed dopklass. Där jag inte riktigt fattade vad dopet var. Men ändå tänkte, mm. men jag måste ju få mina presenter. Så jag får ju döpa mig i alla fall. Ja. Så då döptes jag. Ja. Typ dagen efter det samtalet. Ja. Och det är väl, ja jag kanske avråder att man gör på det sättet men mm. då döptes jag och hade egentligen ingen tro på Jesus då Nej. vilket är väldigt konstigt nu efter han jag tänker efter um, men det var ett sätt för mig att liksom börja närma mig Gud på något sätt och mm. liksom jag ställde massor med frågor om livet och döden och så till min pa- äh, präst då ja. äh, där och sen efter det så lärde jag känna några tjejer också i skolan som jag kallade för Jesus Freaks för att de pratade bara om Jesus hela tiden mm. Uh, och de bjöd med mig på så här ungdomssamlingar Så ja. en ungdomssamling dök jag upp på Och där kände jag mig väldigt så här berörd Av det ja. som den här pastorn predikade Jag kommer knappt ihåg vad han sa idag Men jag kände bara så här, vad läskigt Någon har berättat mitt liv för honom Aha. Och då kände jag när han liksom så här, Sa att de kunde be för folk Om man ville ta emot Jesus Då bara, jag bara gick fram ja. uh, Och det var på det sättet som Jag i alla fall kom till tro Och efter det så de var väldigt, eh, det var väldigt viktigt med så här lärjunga, träning och så. Så ganska mm. snabbt fick jag lära mig lite mer om tron och vad innebär det. Och, och sen så någon gång kom vi fram till det här och började prata om dopet. Och då tänkte jag, men jag är redan döpt. Fast jag döpte mig utan att tro på Jesus. Är det rätt eller fel? Ja. Um, och så sa de, liksom, men det är väl upp till dig egentligen att bestämma det. Så jag, jag döpte mig igen. Ja, <laughs> Vilket är lite märkligt. Men mm. jag kände att det där första då, jag fattade inte ens vad jag gjorde. Det var jättekonstigt. Um, så, ja, men så döpte jag mig igen. Typ när jag var, var, var 15-16 då ja. tror jag. Sen så på den... Men då trodde ja. du också på Jesus? Så. Ja, då trodde jag på honom. Jesus och förstod vad det var att döpa mig och ja. ville döpa mig på ja. riktigt. Och den här pastorn hade fattat att jag förstod det också. Så, ja. Det var ja, vad bra. vägen. Lite kort. <laughs> Precis. Spännande. Vad har det betytt för dig att liksom hitta Jesus då? Ja, oh, så mycket. Jag tänker bara så här, när jag då började med alla de här livsfunderingarna eller min lilla livskris där. Det har varit så viktigt för mig. Alltså jag har fått så mycket hopp. Mm. Det tror jag en Och kärlek. Det är verkligen en av de största sakerna. För att, ja men... Jag var liksom inte på en så bra plats. Alltså rent emotionellt tänker jag. Och så var det ganska så här mycket tvivel och ångest och allt möjligt. Och så det kändes väldigt som att ja, men Jesus kom in och inte egentligen tog bort alla mina bekymmer så. Men gav mig så mycket hopp och frid. Och verkligen kärlek för människor runt om mig. För att det är jättefint att höra att jag är mån om att andra liksom ska få det bra inkluderande. Men det där har liksom, det har tagit tid att komma dit. Jag tycker inte att jag var så supersnäll alltid. Just det. Så som barn. Eller så här, hade mycket kärlek till andra människor. Det är något som jag känner att Jesus verkligen har gett mig. Det har vuxit fram i dig mm. genom honom. Ja, nej men det tycker jag. Ja. Men du sa att du läste inte Bibeln så mycket som barn. Men har du börjat läsa Bibeln sen då? Som när du har blivit ja. vuxnare. Ja, det var lite roligt för jag lyssnade på något poddavsnitt här. Det är några fler här som har nämnt att de läste hela Bibeln. Jag bara, 
är det en grej som händer när man kommer till tro? <laughs> För det hände faktiskt när jag var, men jag tror jag var 15 då. Det var typ ganska så här direkt när jag mm. på riktigt typ började fatta så här, men gud, det finns så mycket att hitta i Guds ord. Då läste jag verkligen igenom. Ja, men det tog inte så snabbt. Men jag läste igenom hela Bibeln när jag var typ 15-16, ja. minns jag. Och vart, alltså jag förstod ju inte allt. Men jag var så här fängslad av att det finns ju väldigt mycket här. Och typ svar, eller inte svar, men liksom det berör många delar av livet. Mm. Så jag har känt också fortfarande såklart att jag kan hitta mycket. Har du någon favoritbok eller favoritbibelord? Eller? Det här kanske är lite udda men jag älskar uppenbarelseboken. Ja. Um, jag tycker den är en väldigt spännande bok. Ja. Jag har typ inte fattat riktigt allt där. Men jag tycker den är så... <laughs> jag säga, eller det jag kanske jag man aldrig gör. Det är som tycker att de har fattat allt i uppenbarelseboken. <laughs> Nej. Nej, det kommer jag kanske aldrig göra. Men eh, jag tycker det finns så mycket att hämta in. Jag tycker det är så häftigt hur man kan läsa. Och så bara, oj, vad en ny förståelse. Men det är så med mm. hela Bibeln. Men jag tycker den säger väldigt mycket. Alltså typ att den, vet inte, fullbordar allt. Typ. Det är något mm. intressant med det. Vad spännande. Mm. Du har ju också ett lite ovanligt yrke i alla fall i mina ögon. Alltså, berätta vad det är du jobbar med. Ja... Ja, det här är, jag jobbar ju på en ideell organisation, fast globalt. Eller den är en, en ideell global organisation. Um, och där jobbar jag ju som partneransvarig eller affärsutvecklare för att få det lite mer begripligt vad det är jag gör. Så det är allt ifrån liksom marknadsföring mot företag till liksom försäljning ingår också i det. Men mycket egentligen handlar om att hitta partnerskap med företag som stöttar vårt arbete och där det liksom blir värdefullt för både vår organisation och deras. Det är en insamlingsorganisation och det vi jobbar med egentligen globalt är ju att se till att fler människor får tillgång till rent vatten, toaletter och ja, bra hygien. Och det låter väldigt så här basic men mm. det är inte på alla ställen som det finns vatten och ibland finns det vatten men inte liksom rätt teknik för att liksom ta ut vattnet och för att liksom kunna använda det i sin vardag och så. Så det jag har aldrig tänkt på det som mission, men jag tror första Just gången jag träffade dig så sa du det lite så ha missionellt arbete. Och jag tänkte, hm, jag har aldrig tänkt på det. Ja, men det, det liknar ju liksom så här, mycket av det vi som församling är engagerade i när det handlar om mission. Att faktiskt hjälpa människor som har behov ute i världen på olika sätt. Och en del av det är ju ren, rent humanitärt arbete. Självklart när man jobbar med kristen mission så är det också för att man vill dela med sig av Jesus till människor. Men, men en, en del av det är ju just det här att hjälpa människor att få, få det bättre. Ja, så jag står ju inte med en bibel direkt och predikar på min arbetsplats, det gör jag inte. Men, men jag känner ändå så att det är viktigt för att vi, jag känner att vi gör skillnad på riktigt. Um, och sen så är det häftigt för en del av vår, mitt jobb då är ju som sagt att ja, men samla in medel till våra projekt. Så jag tror någon sa så här om dagen, ja ah, men du jobbar med sponsring. Jag gillar inte riktigt det ordet, för det är inte det. Jag tycker sponsring är mycket så att man bara tar emot och så är det that's mm. it. Men här är det verkligen så här, vad kan vi ge er tillbaka? Alltså man är ju mot just företag, för jag jobbar i företagsteamet. Mm. Um, och där, också för att jag har intresse för hållbarhetsfrågor, så har mycket handlat om att hjälpa nordiska bolag då att förstå deras eget vattenavtryck och liksom påverkan. Och liksom, mm. Eller påverka dem egentligen att se hur kan vi jobba bättre med den här frågan i våra produktions um, led och förstå typ, men kan vi förbättra situationen i en viss fabrik i något land där vi också jobbar då? Mm. Kan vi jobba tillsammans för att se till att fler får vatten på, i fabriken? Så det är sådana frågor, det tycker jag. Jag tycker nästan det är mest spännande. <laughs> Kanske inte min chef ska höra det här. Men jag tycker det är mest spännande för där, då känner jag att så här, ja, men här kan man verkligen påverka och göra något för företag mm. har ju väldigt stor påverkan. Så när du pratar om hållbarhet, vad, hur, hur tänker du då? 
Ja, nej men just som den här frågan då med vatten. När man mm. tänker vatten så tänker man väldigt mycket att det handlar om miljömässig hållbarhet. Mm. Um, och jag tänker mycket i social hållbarhet. Och det är kanske också för att jag är så intresserad av människor. Men jag är väldigt mycket så här, okej, okay, men om vi pratar om klimatförändringar. Hur påverkar mm. det människan? Vad får det för liksom konsekvenser? Men hur kan man också se möjligheterna? Om det finns möjligheter. Mm. Och sådana frågor. Så det är väldigt mycket om så här, hur ska man... Hur ska vi leva, eller i det här fallet då med mitt jobb, hur ska vi liksom driva företag och affärer på ett sätt som gynnar inte bara bolaget utan också människor och inte bara liksom konsumenter utan människorna som faktiskt producerar mm. olika produkter som man då säljer. Um, så det, det är väl det jag tänker. Men just det här att ta in människoperspektivet för det tycker jag glöms bort oftast mm. många gånger. Hur påverkar din tro på Jesus ditt dagliga jobb? Så här. Ja, nej men jag tror i, i företag eller näringslivet och eh, kanske inte jag ska bli citerad på det här men det ligger ute på Spotify men eh, jag tror att det är väldigt viktigt för mig så att jag tänker så att människan är viktig och hela människan mm. och typ att människor i sig har ett värde um, och även om kanske inte alla tror att de har blivit skapade liksom en guds avbild så vill jag ju tro det eller jag tror ju det och det tror jag ändå Gör att min inställning när jag möter olika människor är lite annorlunda än vad kanske andra personer är. Att jag inte bara tänker, ja ah, bra, nu ska vi tjäna in en så här massa med miljoner och driva de här. Att det inte bara handlar om projekten i sig utan ja, men hur mår människorna på riktigt? Mm. Och inte bara de som vi har effekt för utan ja, men den här veden då som jag pratar med. Liksom, hur mår den personen eller den här andra? För jag, jag, det är oftast människor som sitter i ganska hög eh, ja. liksom befattning som jag kommer i kontakt med. Och där känner jag också att många gånger handlar det bara om så här, business är bara affären. Men jag ställer gärna frågan så här, men hur är det med ditt barn? Eller så här, förra gången pratade mm. du om det här, hur blev det med det? Och det, jag vet inte, det kanske bara min personlighet. <laughs> men jag vill tänka att så här, Gud, han ser också detaljer. Jag är egentligen inte så superdetaljerad person. Men, ja. <laughs> men att man ändå kommer ihåg det, för mig är det ett litet sätt att också så här, mm. och typ, jag vet inte, spegla Guds kärlek i min vardag, typ, tänker jag. Du har säkert tänkt på det, men i Bibeln så det är ju vatten, levande vatten, en bild på Gud och på Guds ande också. Mm. Speciellt att jobba med vattenfrågor på det sättet. För det är ju, där det inte finns dricksvatten på jorden så finns det inga människor. Mm. Liksom, vi öknar och mm. på vi polerna där det är fruset. Mm. Så. Ja, jag har inte tänkt på det så mycket men att Reflekterade över det nu när du pratar och berättar om vad du jobbar med. Mm. Intressant bild. Ja. Jag tänkte bara här också, du, du nämnde alltså, tillbaka till korskyrkan, hemgruppen. Vad betyder det för dig att ha kristna vänner? Alltså det är väldigt viktigt. Och jag är uppvuxen i en så väldigt mixad miljö. Både med familjen men också alltså bokyrk. Det jag vet inte hur många olika etniciteter och språk det finns där så jag är, jag är van att växa upp med människor som är väldigt annorlunda än en själv men där man har en väldigt bra mix med människor och då är det inte, det har inte alltid varit givet att ha kristna vänner så för mig att få komma hit och och ha det sammanhanget är väldigt skönt mm. och bara så här, för att jag känner som att mina vänner de känner mig men så finns det så stor del som jag inte alltid kan dela alltså jag delar ju min tro till dem, alla vet väl att jag är liksom kristen mm. och så men det känns som att man inte kan, alltså att kunna dela den gemenskapen, det är väldigt fint. Ja. Och det tycker jag ändå jag har fått också ännu mer här i hemgruppen. Eh, några som jag kanske hänger lite med mig så här på 
fritiden och så, det har varit väldigt givande och viktigt för mig. Mm. Mm. Andra som man kan stödja sig emot. Ja, men precis. Och bara få liksom dela tron. Utan att det är så jätteöverdrivet att man ska kunna, jag vet inte, citera <laughs> Bibeln eller något. Men så att det är bara så att man får bara vara sig själv. Och det är okej. Okay. Ja, precis. Tack, vi ska snart ta den sista frågan men vi ska ha en liten jingle först. Vi har ju en fråga som vi ställer till alla våra gäster och det är vad betyder vardagstro för dig? Alltså jag tänker det är väl lite det som jag sa med om mitt jobb. Alltså jag tänker att det är att se en människa. För jag tror att Gud ser oss och Gud ser människor. Så det är liksom både att, att ta emot Guds kärlek varje dag och nåd. Men också att ge ut det. Det tänker jag är vardagstro. Och det kan vara i de minsta grejerna. Det behöver inte vara så stort. Det är bara liksom att finnas där för andra. Tänker jag. Tack. Ja, nu blir man ganska glad ja. när man lyssnar till Melissa. Alltså jag måste ju säga att hennes sätt att beskriva hur Jesus på något sätt har förändrat och kommit in i hennes liv och förändrat henne. Den, den gillade jag väldigt mycket. Hon, hon nämnde, det var bara i förbifarten men hon sa, jag vet inte om jag var så, så snäll och hade så mycket kärlek för andra när jag var liten. Men sen så, så här, men nu märker man ju att hon har jättemycket kärlek för andra. Mm. Jag tänker så här bara, men hur Gud kan få bara skifta vårt fokus i livet och bara Få oss att så här, släppa oss själva lite grann och titta utåt. Eh, och jag tyckte det var väldigt, ja, men väldigt vacker bild av vad, vad Jesus kan göra i våra liv på något sätt. Precis. Det gillade jag. Jag tänker först liksom där på att ha elva syskon och en massa <laughs> släktingar som tror på massa olika <laughs> saker. Och, och bara att, att leva i den, en sån miljö är något annorlunda än vad de flesta svenska <laughs> lever i som <laughs> är kanske till och med... Liksom Ensam hushåll. Ja, precis. Så, verkligen. Det är en annat sorts liv på något sätt. Ja. Som verkar väldigt rikt. Mm, väldigt rikt. Och, men också så här, gör ju att man kanske tvingas också bli mer stabil. I där man väl där man landar så måste man bli stabil där. För att man möter också hela tiden kanske andra åsikter och andra tankar. Ja. Och, så. Mm. Eh, och det är ju det är någonting man... Så det är något väldigt positivt som blir som en frukt av det ändå ja. i ens liv. Så. Mm. Ja, jag slås också av hennes människokärlek och mm. intresse för mm. människor, hur de har och hur de mår och vad ja, som händer i precis. deras liv. Så. Ja, precis. Jag tänker det, det är väldigt. Ja, det, det, det bara märks att hon strålar av det. Mm. Av den, den längtan att få förändra. Ja. Um, och jag tänker att också hennes arbete där, eh, jag tänker att eh, om du känner att du vill stötta <laughs> organisationen på något sätt, det vet jag inte om man kan, men som privatperson, men, men jag tror det. Då ja, kan man ju prata med Melissa om man vill stötta absolut. människor med, med vatten i andra delar av världen. Jag har ju varit mm. på ställen i världen tidigare i livet 
och så vrider man på kranen och så kommer inget vatten. Uh. Då uppskattar man det varje dag när man är hemma i sin lägenhet och skruvar på kranen så kommer det rent och fint vatten. Ja, ja det är, det är, är ju sån att vara tacksam för, Men det är otroligt lyxigt. Ja, ja det är det verkligen. Det är det. Jag tänker att det är kanske där vi får gå in i sommaren med, med tacksamhet bara över att, mm. att vi har det så bra här som vi faktiskt har det. Det är ju helt... ett glas vatten och tänka att ja, Gud är nära Gud oss för att han omsorg om oss. <laughs> ja, precis. <laughs> Men jag tyckte också det var intressant. Alltså hon nämnde eh, utifrån liksom det här med, med olika frågor som man pratar om. Alltså mm. Det blir när man möter döden. Mm. Att då är det som att vissa saker kommer upp. När, när man ska gifta sig då är det som att vissa saker kommer upp. När man pratar pengar som ju är en stor del ja. av många människors liv. Så är det som att, liksom så här, att, att det är vid de här stora tillfällena i livet som, som frågorna dyker upp. Jag tänker det är något allmänmänskligt på något sätt. Att när vi möter de där större frågorna att då, då poppar. Alltså, då kommer mm. det upp det där som man inte så ofta pratar om, eh, men som ändå finns där. Eh, jag tänker att ta tillvara på de tillfällena också, att, att prata tro. Även, med, även om man kanske inte har sån mix av olika trostillhörigheter runt omkring sig så har man ju ändå många som kanske är artister eller inte vet vad de mm. tror på eller tror på spöken ja, eller alltså allt möjligt. Att ja. liksom så här... Ta tillvara på de tillfällena i sommar när du träffar ja. människor. Att, att prata med dem om, mm. om saker när du... Och vad Gud har gjort. Vad Gud ja, betyder. precis. Och lyssna på deras historier. Jag tänker just där... Hon nämnde ju om, om vikten av att respektera och lyssna på andras berättelser mm. och andras eh, trosuppfattning. Och så där. Jag tänker att det är ju verkligen oftast en nyckel, tänker jag... Eh, för att en det är otroligt men intressant också... att lyssna på andras berättelser. Ja, man borde precis. egentligen bara också fråga kan, kan du inte berätta det intressant, om ditt liv? Ja. För det, är inte ja. så, intressant, eller det är jätteintressant att höra vem ja, du är. Ja, precis, precis. Och vad är det du tror på? Vad, vad... Egentligen är det sånt som man borde kunna fråga nästan vem som helst. Sarah. De flesta tycker om att prata om det man själv tror på. Ja. <laughs> så att jag menar, det är jätteintressant. Men att, Sarah, det, det öppnar ju också upp för samtal att man oftast kan få dela själv också. Och, mm. och det kan öppna upp för en väldigt fin relation. Så att, ja, ja, det är sommartips. sommartips. Ja, <laughs> Precis. <verkligen. laughs> ja, så det mm. skickar vi med, med i sommar. Att, ja. Precis. Att och nu är den här, tacksam. Tacksam över. Och nu är den här poddterminen slut. Ja, precis. Så det kommer inget avsnitt nästa vecka. Nej, och det gör inte det på ett tag. Och då är det ju ett tillfälle att lyssna i kapp på den här podden om man har missat ja, några precis, avsnitt. Det finns precis. en del höjdpunkter att lyssna ja, på. Ja, precis. Och vi återkommer någon gång i början av september tror vi. Det är, det är planen i alla fall att vi ska återkomma då. Så ni får längta efter det och lyssna om några avsnitt om ni behöver få lite vardagsrosspodd. Mm, och sjunga lite den blomstertid nu kommer. Ja, och det får saker. ni göra i sommar. Ja. Ha, men ha det så fin. Ha en glad sommar. Glad sommar till er alla.